0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för säsong 12 att starta och jag är väldigt glad att du är med mig och mina gäster även denna säsong. I det här första avsnittet av säsong 12 så kommer du att få träffa jag skulle säga, Sveriges absolut främsta mentala tränare just nu och det är Stig Wiklund. Han är förutom mentalt tränare också inspiratör, föreläsare och författare. Och i över 30 år har han då jobbat med framgångsrikt med mängder av både idrottare, ledare och vanliga människor för att stärka dem mentalt. Och jag gör en större presentation här inne i avsnittet. Men i det här första avsnittet, för det blev nämligen två avsnitt med Stig, för vi pratade så mycket. Och då är det ju så att Stig driver... Ett företag som heter Positiva Kicken. Så anledningen att jag bjöd in Stig från början var just hans förmåga att sprida positivitet. Och realis en realistisk positivitet ska jag säga. Någonting som jag tror att vi alla verkligen behöver. Att kunna vara optimistisk men samtidigt ändå se sanningen i vit ögat. Oavsett om det handlar om världsliga saker som händer eller om det handlar om vårat nuläget kunna se nuläget i vit ögat och ändå hålla sig optimistisk. Det är en mental styrka i sig. Så båda avsnitten handlar mycket om det men också såklart om vad det är som gör att vi kan bygga upp en mental styrka från grunden. Och hur Stig gör med sina coachingpersoner för att hjälpa dem... Bli sitt bästa jag och i hans fall har han ju då skapat mängder av världsmästare. Och i det här första avsnittet som sagt så kommer vi in mycket på hur du lär dig att skilja på personprestation. Vad det är som gör att vi är rädda för att misslyckas och hur man gör för att lösa den spärren. Och jag själv blir också coachad faktiskt och blev också väldigt väl påmind- om vikten av att själv göra de övningar som jag brukar då dela med mig av till er. Så jag brukar göra det men ibland slarvar jag och jag fick en stark påminnelse till det. Och därför har jag också med i slutet av det här avsnittet en övning som finns med i både min bok Stolt, Stark och Säker. Och i mina workbooks som jag jobbar med med dig som, är, eh, som tränar med mig. Och det är... En övning som hjälper dig hålla koll på om du gör det du har bestämt för att röra dig mot dina mål eller livsvärden, om det nu, som, som då Stig nämner dem som. Och sen vill jag, innan jag slutar prata här, också dela med mig av eh, en text som Stig vill skicka med er nu med tanke på att det har varit eh, ett krig som har brytit ut. Och frågan är då hur kan man hålla sig positiv när allting blir sådär liksom mörkt runt omkring oss. Så jag tänker att jag gör så att jag läser upp det här så eh, kommer hans eh, råd till er här. Det är givetvis en mental utmaning att i tuffa tider ha fokus på det positiva och vara handlingskraftig. Min erfarenhet, och det här kommer från Stig då, är att det är just då det är särskilt viktigt att se de små positiva saker som sker i vår vardag. Och det händer ju många positiva saker. Skriv gärna upp varje kväll positiva saker som har hänt. Ett annat tips är att gå små flera promenader varje dag och ha fokus på här och nu under promenaderna. Det finns ett bra citat av Martin Luther King- Mörker kan inte fördriva mörker, endast ljus kan göra det. Så med den fina hälsningen från Stig så önskar jag dig nu en riktigt härlig fin lyssning. Jag hoppas, hoppas att du lutar dig tillbaka och att du också hänger med då till del två som är nästa vecka och även till min övning i slutet på det här avsnittet. Och nu som sagt, trevlig lyssning. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för dig, nämligen Stig Wiklund. Stig är mental tränare, personlig coach, inspiratör, föreläsare och författare. Och i över 30 år har Stig varit verksam som just mental tränare och coach och även föreläsare. Och flera av de som Stig har jobbat med har tagit väldigt många både SM, OS och V-medaljer. VM och sammantaget har det blivit över 260 medaljer varav 55 guld. Stig jobbar bland annat med VM-hjälten Johan Olsson och nu också nya superstjärnan Frida Karlsson. Och han jobbar också med som då mentaltränare och coach åt även kommunalråd, riksdagsledamöter, chefer, företagare företagsledare, entreprenörer och även förtroendevalda. Och nu har vi ju sett stig också på under OS här för när vi spelar in det här så håller vi vinter OS på. Och då har vi ju sett dig också i både vinterstudien tror jag, och på TV4 där du har pratat om just mental träning och delat med dig av din expertis. Och i nuläget coachar Stig då 32 personer, 16 framgångsrika idrottare och 16 utanför idrotten. Varmt välkommen hit Stig. Ja, men stort tack. Det är en fantastisk meritlista med alla dina underbara människor som du har hjälpt och som har tagit de här medaljerna och mycket annat. Men är det något jag har missat som du skulle vilja lägga till i min presentation?
1: Ja, det var ju idé. När man hör så här så blir det ju väldigt mycket. Det, blir, det är ingenting som man tänker riktigt på, men, men lite, faktiskt lite roligt när, när, när du frågar så här, det är att, när jag jobbade på LRF som regionchef, alltså lantbrukarnas alltså riksförbund i Västernåland, då fick vi pris i Sveriges bästa arbetsplats, eller vi fick utmärkelse i Alektas. och Det var faktiskt väldigt kul, för det lärde jag mig väldigt mycket kring att jobba i team och, och med coaching också, att det är viktigt att lyfta fram andra och, fått, eh, och se allas eh, storheter. Så det var väldigt intressant. Sen jobbade jag med Giggs Sundsvall, den gick allsvenskan 12, och då var ju också Emil Forsberg så han jobbade tre år med Emil Forsberg innan han drog till Malmö och även Marcus Stavner som var med som är med på fotbollslandslag och, och Ari Skulansson som spelar i Islands fotbollslandslag och då Jocke Nilsson som i Sveriges landslag. så det har var faktiskt varit riktigt kul och Sandviken har ju svenska mästare i bandet jobbade också på 90-tal och det var, mitt, det var så, där, jag måste bara få berätta, det var så fantastiskt spännande det där de ringde till mig från Sandvikenband och så ställde de frågan så här till mig. Alltså nu talar vi 1995. Kan du komma hit och göra oss till svenska mästare i bandet genom mental träning?" Ja, svarar jag direkt. Alltså vilket jag aldrig skulle göra numera. Alltså, så gör man ju bara inte, men ibland är det ju bra också det där när man inte har bättre kunskap. Man säger ja, fast igen, som man säger nej. Och jag får till Sandviken och jobbar med dem. Och de blev svenska mästar i bandet. De hade stupa i kvartsfinal och semifinal, så de var så oroade över det. De kände att de måste ha några mentala verktyg för att hantera det. Och de brev svenska mästare och det var så mycket skriverier om det där. Och jag måste ju ändå säga så här, visst kunde det mentala spela roll. Men det var ju mycket andra faktorer också. Men det blev i alla fall guld och med där var då Hans Åsum som var utsatt är hennes bästa bandspelare. Ja, han var så fantastiskt intresserad av mental träning. och Även Stefan Åspring som var landslagsspelare. Så det lärde mig väldigt mycket faktiskt.
0: Ja, men så spännande. Och just det här att kunna säga ja, fast någonstans så kanske man tänker att hur ska det här gå? Men att ändå göra det, för det är bara då man kan på något sätt så kanske du visste också innan det att det finns en stor chans att det här kommer gå.
1: Ja, men eller hur? Ja, men det är ju klok reflektion. Genre, så är det ju verkligen. Jag tänkte så här att, ja men vad spännande, det här fixar jag. Alltså jag hade ju. Jag var så optimistisk inför och jag la väldigt mycket tid och tyckte det var jättekul. Idag, om jag får den frågan, nu kan jag ju inte ta några för jag har så pass mycket. Men jag skulle, då skulle jag ju lä lägga upp det på ett helt annat sätt. För jag, jag vet ju svårt vad det som krävs idag. Så ibland är det bra att ha kunskap, ibland kan det också vara en nackdel- jag skulle vilja säga att man måste se sanningen i vit ögon. Sen kan man utifrån det vara optimistisk.
0: Ja, men precis. Så vi ska prata jättemycket om det där med att vara optimistisk och den där balansen som ja. du säger med att liksom köra på men utan att det blir den där för naiva positiviteten. Men eh, om det nu skulle finnas. Men jag tänker börja med, för den, den som inte riktigt vet vem du är. Vem är egentligen Stig Viklund? Ja, det har jag funderat på också. Det,
1: jag får den där frågan ibland. Och det är man känner, ja men vad svarar man på det? Och jag kan väl säga så här i alla fall. Jag uppväxt i Styrnäs, i djupedrättare sagt, mittemot På ett eh, Pappa var jordbrukare, mamma var distriktsköterska. Och det som var roligt med det där... Det var ju en fantastisk bra utväxt och växer upp på ett jordbruk därför det fick ju tränare att jobba och du var ju aldrig klar och du såg ju mening och så vidare. Men det som var kul, min mamma då som var distriktsköterska på landsbygden, det var hon som fixade så att Stefan Löven kom till sitt fosterhem. Så mamma hade kontakt med Stefan Löven under hela hans resa. Så att eh, Stefan Löven fick ju ibland prata om eh, att eh, stöttningen han fick av Systernelli, det var min mamma då. Så, så det var faktiskt riktigt roligt. Och jag tror nu i efterhand att jag fick lite... Jag fick, när du var distriktsköterska på Landsbyten, då handlade det om att du var både läkare, du var kurator, du var psykolog. Och du, du hade hela spektrumet. Och jag tyckte det var så fascinerande att mamma kunde hjälpa människor att gå från att få det bättre. Och, det tror jag att jag, och därför hamnar jag då också sen på LRF, alltså Riksbön, Därför att där jobbade jag jobbade som regionskäcklig ombudsman och där var det också att hjälpa människor och det tyckte jag var så fantastiskt fascinerande. Det. Så, så, men bakgrunden är att jag är sociolog då jag läste Umeå då, på högskolan, så jag läste till, till, till so, sociologen och det gick väldigt fort egentligen därför att jag hade väldigt, jag hade inte lätt för mig. I skolan, men när jag kom till högskolan, det passade mig väldigt bra. Så jag läste den där utbildningen på två år. Och sen i sista året när jag gjorde praktiken, då fick jag jobb på NCB, alltså Nordafrikas Syrosas ex skogsbolag. Alltså. Så jag hade jobb när jag kom tillbaka från till skolan. Så det var ett lite tumult därefter, eftersom jag hade ett jobb och jag gick i skolan. Så att då började jag där att jobba åt den legendariska då på NCB. Så det var ju fantastiskt tid. Sen jobbade jag då på. NRF så trivdes fantastiskt bra. Men då kom jag ju i den situationen att jag började jobba med många, jag fick jobba med mental träning på NRF så jobba 80 procent 80% ibland 90 70%, och 70. Det var en fantastiskt rolig tid. Och dessutom fick vi då pris i Sveriges bästa arbetsplats och det var ju mycket fokus på det. Men sen då kände jag, framförallt sen jag hade med Helena Eklart hon fallerade i OS 2010. Och det var, hon tyckte det var kolossalt mentalt tufft som mm. gick ju inte ut överhuvudtaget och då hade vi kontakt så vi träffas den 15 april 2011 och då började jag, 2010 direkt efter OS ska jag säga. och sen så hade jag ett uppdrag till Lena det var att hon skulle komma tillbaka och vi vm Gud 2011. Ja. Och det gjorde hon de också. Så vi hade en fantastisk råd. Och så skrev en bok som heter Vägen tillbaka om den här resan. För Helena var ingen ungdomstjärna. Helena, Helena hade väldigt svårt. Hon var fascist. Aha. Men hon hade en passion, en dröm att bli världens bästa skitskytte. Och så blev det. Ja, det är fantastiskt. Och sen då, då slutade jag jobba på heller efter. Ägnar jag mig åt det här. Där nu pratar vi 2000 typ och då kände jag att då vill jag jobba på heltid så idag jobbar jag väl kanske 150 procent med, med mental träning och Just
0: Så och du gick ju på den här jag tänkte för du har ju skrivit också en bok med Lars-Erik Unestål ja. som heter, för du har ju skrivit tre böcker. Ja. Och eh, de är man jätteintresserad av att läsa också men den heter Huvudet. Jag tänker Lars-Erik Unestål var ju, var ju den som liksom grundade mental träning och jag tror att du gick de utbildningarna hos honom eller hur på Svenska ja, ledare. Ja.
1: Alltså jag, fick, jag frågade då, dåvarande VD på NRF, länsledelse jag fick gå en utbildning i mental träning. Jag hade läst en artikel i dagens Industri av Johan Holmsäter som startade Friskes och Sveriges. Ja, just det. Och, om, om det här med mental träning. Och då frågade jag att då är min svårsatta jag hämtar på en förlikplats av alla eller på Och Då frågar jag dig, får jag läsa För I den artikeln beskrev Lars-Erik Unestad att det här kommer att bli stort, nu pratar vi 1990, i, i det här med att jobba med det mentala, även utanför idrott, för då hade han jobbat med det i Och det fick jag göra, så jag har varit utexaminerad tränare, alltså läste på distans med sig på NRF 1991. Och sen har jag då jobbat och då har vi haft kontakt med Lars-Erik då skrev vi först boken Vägling tillbaka med Helena Ekholm. Och sen då skrev vi eh, Våga eget spår mamma Johan Olsson. Och där skrev Lars-Erik då förord. Sen ja. skrev vi boken Huvudrätt, Lars-Erik, Unestol och jag, Johan Olsson. Och där Johan berättade mycket sina övningar som vi jobbar med.
0: Just det, precis. Och eh, om man får fråga en fråga som jag vet att du brukar fråga dina elever ibland, har jag läst i alla fall. Det är, vad gör dig mentalt stark just nu?
1: Exakt. Jag brukar alltid börja med den frågan. Där De får ta fram två saker som gör dig mentalt stark. Och, eh, det är en väldigt bra frågeställning. Och det, I början är det ofta svårt. Jag brukar ställa en annan fråga innan jag svarar på frågan som är lite bra. Vilken är din främsta styrka just nu? Ja. Och många har svårt att svara på den frågan. Och det är ja. blir ju att du tränar ditt mindset när du kommer in i en pressad, svår situation. Då skulle du kunna prata, ja, men jag är ju stark på det här. Jag är, ja, det här är ju min styrka ungefär så Ungefär så. så att, det där tycker jag är fantastiskt bra att jobba över tid med. Mina, jag skulle säga så här, min, mina två främsta styrka. Det främsta styrka och det som gör med mental stark just nu. Det är dels att jag tränar. Mår jag tränar varje morgon. Kan jag berätta mer alltså, ja. kör jag träningspass. Och det gör mig mental stark. Att jag väldigt tidigt på morgon kommer komma igång. med att träna. Och sen... Gör det mig också starkt. Jag tycker det är så fantastiskt roligt att få vara med på, på, på så här saker som du gör nu, Jenny. Bara för att få berätta liksom om mental träning. Det gör mig väldigt starkt. Jag, jag, har, jag känner en person vill jag säga det, att berätta om det här. För att många skulle må så bra att få jobba med det här.
0: Ja, men jag förstår. Det, det var verkligen därför jag också ville att du skulle vara med här. För att just att sprida kunskaper... För hur du kan både prestera på topp och må bra på vägen. Verktygen som jag upplever att förmodligen du också jobbar med. Är ju, de, är inte, de är svåra på ett sätt men också väldigt enkla. Så att det är så viktigt att kunna sprida det. Men jag tänker, för du har ju jobbat då med mental träning väldigt länge. Och när ni höll på där i början, jag tänker på 90-talet, 80-talet. Då var ju mental träning väldigt stort. Och, och det kändes som att det skulle utvecklas och, och spridas och bli större och större. Och sen undrar jag, hur tycker du liksom att den mentala träningen har utvecklats sen dess fram? Om man tänker hur många som jobbar med det fram till idag?
1: Det är också en väldigt bra fråga. När jag började med mental träning, då var det ju alla ville ha Alla tyckte det var jättejobbigt att jobba. Alltså, berätta om det här med mentala, det fanns väldigt mycket fördomar om det. Och Egentligen den punkten tyckte jag blev när jag började jobba med Anna Olsson, hon alltså hette Dalberg som tog OS -turin för 2006 och är gift med Johan Olsson nu. Och hon sa så här att många upplever att man måste jobba med mental träning för att man har problem. Jag vill bli bättre och utvecklas. Just det. Och det tyckte jag var liksom ett, ett väldigt viktig bit. Och det var ofta så upplevde jag i början att det var, det var många var skeptiska. Och jag hade många landslagstränare som ringde. Men varför skulle de jobba med sånt där och de har ju inga problem. Och, sen, det som kanske egentligen räddade mig, det var ju att väldigt snabbt. Johan Olsson var ju ute snabbt. I, i tidningarna alltså, sa tack vare Stig Viklund med mental träning som jag lyckas så bra. Just det. Och, och det betydde ju väldigt mycket. Så Johan gjorde ju där som var väldigt öppen. Att han, sa, han säger ju det. För i min karriär så har mental träning betydit 100 procent. Och det gjorde ju att det blev lite lättare. Och Helena Ekholm sa ju också där att jag har aldrig kommit tillbaka som till att jag börjar jobba med Stig mental träning. Jag har aldrig tagit VM-guld. Och det där gjorde ju då, det gjorde ju då att... När de här då gick ut i media, det var ju mycket Rubrik Express, och Aftonbladet och TV och radio. Då blev det liksom till på något sätt. Just det. Och idag, är det, idag de jag jobbar med, de vill ju gärna att, eh, berätta att, eh, att de känner som en merit att jobba med mental träning.
0: Exakt, det är ju stor skillnad att det börjar bli mycket mer, mer och mer vanligt. Och samtidigt så upplever jag också att det är många som fortfarande inte har tagit in det. I sin träning. Så att det finns fortfarande väldigt, väldigt många som, som inte har riktigt förstått. Så jag tror att när man säger mentalt träning, så tror jag att kunskapen om vad är det egentligen man tränar när man tränar mentalt är ganska låg fortfarande. Skulle du hålla med där?
1: Absolut. Och, och, och jag tror att det kommer ta ett tidligare till få ordentligt genomslag det jag märker i alla fall jag har ungefär 5-10 förfrågningar i veckan uh -huh. alltså 5-10 förfrågningar i veckan och här märker jag en tydlig skillnad mot tidigare idag är det, det är mycket ungdomar som ringer föräldrarna ska säga idrott. men det är också väldigt många från näringsliv det är många uh -huh. från politiken och offentlig sektor det var, fanns ju inte förut och där märker jag en stor skillnad och det är tror den stora potentialen med att komma och bli Förutom de idrott. Det, det. kommer att vara näringsliv. Alltså att många av de här projekt som kommer in idag i företag de vill gärna ha en mentalt tränare en coach. Kanske hellre än ett löne på slag. Det. Och det märker jag ju tydligt. att Jag har ju en del stora företag som har ringt till mig. och Jag skulle ha gått in och jobbat med deras chefer. Då har jag ju haft jobb Mer än heltidsjobb ska säga, i 5-10 år. Ja. Alltså för, för många idag vill ha... En mental tränare, en coach. Därför att de tycker att det är så fantastiskt bra. Så där ser du också en svängning.
0: Ja, vad roligt. Och när man, om det är någon som frågar då till exempel. Säg att du är en person som... Du kanske är både idrottare men du kanske också är en person i arbetslivet då. Som vill prestera på toppen. Du känner att du kanske... Inte vet hur du ska göra. Du mår kanske inte heller 100%. Säger du kanske har problem med stress. Och så vet de inte. Ska jag gå till en psykolog? Eller ska jag gå till en mental tränare? Eller ska jag gå till en terapeut? Hur skulle du liksom förklara vad en mental tränare kan hjälpa till med?
1: Man skulle väl först och främst säga så här, En mental tränare, det är ju inte som. Liksom sånt... Du har ju inte någon legitimation som det är som läkare eller, eller psykolog, eller, eller om du är terapeut. Det jag, jag, jag brukar ofta skilja på det där. För mig handlar mental träning mycket om, man ska säga så här: Jag brukar säga så här: att Om man har utmaningar med att vara bäst när det gäller. Om man är för självkritisk, har prestationsångest eller dåligt självförtroende. Det är den ena biten. Men lika viktigt, och kanske ännu viktigare, den du vill utvecklas, bli bättre. Förverkliga en dröm. Fokusera på det positiva. Bygga mental styrka, bli det bästa jag, bli bekväm med det obekväma och må prestera bättre. Det tycker jag en mental tränare. Däremot så gör jag ofta så om jag tror att de som vi säga att har ätstörningar eller du har långtgående. Psykiska problem, då, då, där går den absoluta gränsen för mig. Jag är väldigt noga med, med jag har ju haft de som har haft utmaningar som har ringt med så att det finns inte på min karta. Där rekommenderar jag alltid att du ska gå till vård eller till psykolog. Och jag tycker generellt att det är bra, jag får ju den här frågan ofta, jag tycker så här, om du känner i ja men har du en bra terapeut, KBT-terapeut eller kbt psykologen eller om du går till en psykolog. Jag tror att det är viktigast att få stöd. Just det. Alltså att du har någon du kan få prata med. Det tror jag också Jenny kommer att växa mycket framåt. Mm. Att du känner att du vill ha en person du vill prata med.
0: Ja, ja det, det märker jag faktiskt själv också. Ja. i min, att, att Just att bara ha ett stöd. Och det kan jag ju tänka från min karriär. Det var ju väldigt länge ja. sedan. När jag inte hade någon mental coach och mental tränare. Mm. Jag blir nu för att... Se till så att så många som möjligt har möjlighet att få det. För att jag tror att det hade ju förändrat min resa väldigt mycket till varför jag slutade. Och du vet Man har talanger men kan inte riktigt få ut det. Jag var lite för nervös. och sådär. så så Vi ska komma in lite grann tänkte jag på. Just... Får jag fråga
1: där då Jenny? Ja, känner, ja. känner du att du hade fått något bättre och kunnat prestera bättre om du hade fått en mental tränare, en coach nu du höll på din karriär?
0: Ja, ja till hundra procent. Så känner jag.
1: Var aldrig, tänkte du aldrig de här barnen att du skulle du, söka hjälp eller du, ha någon att prata med?
0: Nej, men det var det som var så intressant. Jag tror att det kan hända att det var nog en liten ekonomisk fråga, tror jag. Och sen så tänkte jag nog att jag skulle klara det, att man klarade det själv. För ja, jag höll ju på så. med golf, så att det var ju det att det var ingen annan som gjorde det. Så att man hade sin golftränare, då, tekniktränare, men jag hade ju ingen tanke på att jag skulle behöva ha någon som hjälpte mig med de här. Liksom problemen som jag upplevde att jag hade när jag hade svårt att vinna och jag kände att jag var väldigt nervös och sådär, så, där. så att det är intressant jag kan inte, idag känns det ju självklart men för mig då var det liksom inte självklart.
1: Men det tycker jag är en väldigt bra utgångspunkt för dig när du jobbar med människor för jag tror att det är många som känner precis som dig och har svårt att komma över den här tröskeln och där kan du verkligen göra insats För här tror jag att det är många som kan känna igen sig i vad du beskriver Jenny. Mm. Och där kan man vara ett bra stöd för att du förstår. För mm. en utmaning kan jag tycka, det är där att du måste möta personer och förstå person till person. Och det är inte alla som gör det.
0: Nej, Nej men det är ju, det är ju väldigt... Eh, jag tror man kan göra stor skillnad där när de väl hör av sig. Ja. <laughs> så att det, Sådana här samtal som vi har nu är ju väldigt bra för då kan man ju också förstå vad det är man gör när man tränar mentalt. Vad man kan förändra och att Ingenting är omöjligt och att man kan ta sig ur såna här svackor som, som jag upplevde att jag hade när man nästan fick en blackout, liksom när man var på väg att vinna eller så. Och den, de historierna hör vi ju också en hel del från andra som då också har tagit sig ur det, till exempel genom att jobba med dig då, med mental träning. Men jag tänker, Men jag du... säger
1: det Jenny ja. också. Min erfarenhet, som jag har blivit väldigt tydlig med i senare år. Framförallt när jag jobbar med väldigt, väldigt många som är framgångsrika i näringslivet och spelar också. Och att alla har sitt inre helvete på något vis. Alla har sina motkommare, alla har sina skärftiger, alla har sina ångest. Det, där, alltså det är min bestämda erfarenhet att alla oavsett vad de håller på med. För jag hade... Samtalet går med en topchef på Ikea och då säger han att han kände sig ensam att det jag som har de här tankarna. Och sa han, nej men herregud sa jag, så är det verkligen. Alla känner ju mer eller mindre. Och till slut in, ja men du har ju helt rätt sa han. För att det ibland så tror att det var jag som har det. Ja. Men så är det ju för alla. Och då tycker jag man ska plocka upp då och sen ta, ta stöttning. Typ som dig då igen, ja men du har gjort den här resan. Mm. Och då tog jag du kan förstå liksom vad det handlar om. Är det inte så lite grann att du kan möta dem där och med och förstå dem här? För ibland så är det så, ja men det är bara att gå ut och köra, det bara tänker positivt. Så enkelt är det inte.
0: Nej, Nej verkligen. Jag känner verkligen att det är, det är otroligt viktigt att möta personen där den är. Och att man förstår ju verkligen hur det känns när det inte går bra. Och, men jag tänkte på, om du nu börjar jobba med någon mentalt... Så undrar jag lite grann hur, om du skulle få liksom beskriva lite grann vad är mental träning och vad är det man börjar träna på för att då bygga upp den här? Vi säger att du har en, oftast kontaktar man då någon för att man känner att det kanske går dåligt mm. eller så kan det vara förhoppningsvis då att man vill bli bättre. Mm. Men man kanske har en svacka. Så vart börjar man någonstans för att liksom bygga upp den här mentala styrkan eller ta sig vidare då från där man är?
1: Det är ju en bra fråga. Jag kan nog tycka så här att det är väldigt individuellt. Jag jobbar ju väldigt mycket att lära känna personer. Alltså, det första jag gör, lära känna person. alltså, för, en, är för mig det allra viktigaste, det är att jobba med självkännedom, självinsikt. Och det har hjälpt mig så mycket. Alltså, jag är inte så är jätteintresserad av prestation. Jag är mer intresserad av person. Ja. Just det. Att, så jag jobbar mycket, väldigt mycket för att göra mycket övningar, att förstå sig själv, känna sig själv, fråga andra. Och så helt plötsligt blir det väldigt mycket aha-upplevelser som man tänker, ja men är jag så här? Och funkar jag så här? Johan Olson sa det, det bästa med stil det var ju att jag lärde känna mig själv. Jag kände mig inte själv.
0: Nej.
1: Och, och det där, det där lärde du mig också väldigt mycket. Alltså att just bör där börjar jag alltid. Alltså jag börjar där. Vem är du? Vem vill du vara? Och, och, och sen då, när jag jobbar då med de här som jag jobbar, då försöker jag träffas fjärde, femte, sjätte vecka beroende lite på vilken person det är. Och de flesta, alltså alla nästan jag jobbar med, ja, det är ju ingen som slutar nästan, och där kan inte sluta så jag kan ta någon nya. Att, som Johan har börjat i 2003 med, han jobbar ju fortfarande med Jo, sen har jag då Robert Berg som är en av Sveriges bästa tränare började 2003 med, jag Thomas Mertsjäll i Storuman som jag började 2003 med, Kristina Wallin Ika Rosen nu har inte men vi jobbar fortfarande och så är det de flesta alltså de, de, de slutande och då blir det både så här att du blir både lite bollplank, du blir lite kort och du utmanar och så och då tycker man de att det är så bra så då slutar de aldrig. Nej. <går> att där där vi liksom ligger ju tycker jag då utmaningen och det bygger väldigt mycket på det. Ja, men varför är det så kan man ju då fundera för att du normalt sett pratar i coaching att du ska kanske jobba ett år. Jag tror inte för ögonblick på det. Min erfarenhet, ja, men som Frida Karlsson, vi började när hon var 16 år, vi jobbar ju fortfarande. Ja. Har i princip daglig kontakt vi då via sms nu någon Kina telefon. Och så alltså det där tror jag liksom också. Jag, jag tänkte så här när jag går in och jobbar. Jag säger alltid så här. Jag har nog ung i tenniskärna som jag börjar för något, några år sedan Då sa jag det. Ska vi gå in och jobba om bara 16 år ja, då? då jobbar vi långsiktigt. Titta på 5-10 års resultat.
0: Ja. Och, du det redan. Pratar ni om det redan från början?
1: Ja, eller börjar du? Ja, ja. Ja. ja jag säger så här. Om vi ska jobba lag. Så då, då jobbar jag långsiktigt. Jag är inte intresserad av kortsiktiga lösningar. Jag tror inte på det här att eh, du blir bäst i världen nästa år eller i, i år utan det kommer att vara en långsiktig resa. Mm. Och då känner alla det här liksom någon form av inre tillfredsställelse att vi inte är för, för kortsiktigt utan det här är ett långsiktigt samarbete som jag går in med. Och därför tror jag också att få väldigt bra resultat. Därför bygger, bygger en trygghet i det här att vi att känner ingen press eller stress. Det gör de nog mycket ändå.
0: Nej, men precis, det där är min erfarenhet också. att När man börjar jobba med någon att eh, oftast så börjar man med att man har någon form av mål man vill mm. nå, man vill vinna en tävling eller man vill ha ett visst jobb eller så. Men sen då när man väl börjar titta på hur man ska nå dit att titta mer på det som är just nu alltså titta mer på prestationen mm. det dagliga och det du kan göra här och nu för att resultatet blir ju sen då eh, att man vinner eller att man får det jobbet och att ta bort då pressen som kan uppstå kring att nu måste jag vinna- eller mm. nu säger samhället att jag ska ha det här jobbet- för jag har den här bakgrunden. Så, att, och så, så hur lär du... Jag tänker på det här att, att skilja då på den här prestation och person- som är så viktig. Vad är det som leder till att man kan separera sig själv- från sin prestation när ändå samhället är så himla... Liksom, det är så lätt för samhället att säga att men gud, de är så bra- och, och man säger att man är bra när man klarar av saker- och lyckas och vinna och så... Så Hur gör man för att liksom lära sig separera det där?
1: Jag du säga. Det är en väldigt bra reflektion du gör Jenny, som, som är väldigt viktig. Alltså för det här tror jag själva utmaning. Jag tror att det många går fel i det här: det är att du har för mycket fokus på prestation och att du ska ha snabba resultat. Min erfarenhet är precis tvärtom. Alltså jag är intresserad av dig Jenny som person, vilka kompisar och vad du gör och så vidare, ställ frågor privat. Alltså, så, jag har alltid när jag lägger upp kortövningarna så har jag så här: eh, Vilken är din främsta utmaning och typ? Privat och jobbet. Två saker som gör dig mentalt stark på jobbet, eller privat, eller jobb du kan ju vara drygt upp när på med. Och det där är så: jag kan ju alla, jag, ibland brukar de säga, säger: Du är den person som kan mest om mig. Alltså, jag har ju jobbat, nu har det blivit mycket att jag jobbar med relationer eftersom nästan alla jag jobbar med då kommer jag respektive med. Ja, då det. säger de ju det att du vet mer, mer än min respektiv om mig. Och det där är ju lite kul också. Och jag är inte intresserad av dig som person, Jenny. Kanske inte så jättemycket där du presterar alla gånger. Alltså, alltså jag är mer intresserad av att bygga dig som person. Och, där tror jag, det där, och det där känner folk att jag, det där brukar jag tipsa folk i näringslivet, de blir så fokuserade på prestation som att det blir kontraproduktivt. Intresserade för hela människan, intresserade för, för hur du mår, hur du har det som då, överhuvudtaget. Och det där gör ju att du bygger upp en väldigt del liv, kan jag ju tycka. Mm.
0: Så just det här att kunna, man brukar ju säga liksom att man, ska, man kan ju prestera på topp men det viktigaste är också att du kan må bra på vägen och vissa kan ju tycka att det blir lite mjukt och ska man hålla på att mm. prata för mycket om hur du mår och hur du känner och sådär och för då, den kulturen kan jag också möta ibland både i näringslivet och i idrotten att det är liksom inte är bra att bli för mycket in, liksom involverad i vad man känner och så. men hur skulle du säga att man kan balansera det där med att ha ett fokus på vad du vill och sen samtidigt alltså det du ska, att du ska prestera. Men samtidigt då, så är det då du som person och ditt välmående som är så himla viktigt.
1: Alltså, jag tror ju att det är myt det här med prestationer. Jag tror att det är väldigt svårt. Det finns naturligtvis undantag så kan prestera på toppen om det och bra. går bra. Jag tror ju det där att, och min erfarenhet om vi ändå plocka fram en fyra, fem som är bäst i världen. Då. Och den resan har jag ju lärt mig det där att om ja, men om du inte mår bra, då går det inte. Du kan ja. klara temporärt, ett temporärt i VM eller ett OS där du kan känna att du har väldigt mycket ångest och mår dåligt över det. Men långsiktigt går det inte. Jag brukar säga så här, Frida Karlsson, att det är viktigt att du mår bra än du vinner OS-skuld. Alltså jag är inte så intresserad av att ta OS-medaljer. Däremot är sig alla, men jag tycker det är viktigt. Jag har sagt oh, åt det är bättre. Och känner du att du, du inte mår bra för idag också då? Gör något annat. Och det där gör ju också att det blir en trygghet någonstans att, om ja, jag bryr mig i dig, inte bara... För risken är det här, Jenny, som jag ser det, det är att du blir prestationer. Och till slut är du mer rädd och misslyckas än glad att lyckas. Och sådana har jag jobbat många med Många som har ringt på världsnivå, där hamnat hamnade. Jag är så rädd att misslyckas så att det, det blir så jobbigt. Och, och jag får ingen glädje när lyckas.
0: Just det. Så, och vad säger du då till en sån? Hur kommer man tillbaka då? Man börjar bli så där rädd för att misslyckas. Ja.
1: Jag hade ett sådant här exempel på en artikel med mig i Travbronten igår eftersom jag har ju jobbat med mycket Travfolk och då blir det att man får Travhästar. Som jag ja, just det. Travhästar också. Så just det. det och, och, och då så var det travlom då, Jimmy Jonsson, den han eller den första man och Arsene Tjonsland, här Och då berättade han med att han vann en travest och så fokuserade han bara på liksom problemet fast han vann. Och då ringde jag upp och sa åt han, så här, men Jimmy sa jag, nu, får du, nu måste du fokusera på det som var bra att du vann och vad du gjorde bra, inte på att du har kunnat köpa lite annorlunda. Men tack, Stigson, jag måste bara få börja jobba med det. Jag måste bara... det, här, det här är ju min stora utmaning. Mm. Och, 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 nu har vi, och så brev du också, så jag har lagt upp lite så här, han bor i ett, ett, både med personal och han för att komma över det. Och han är ju otroligt tacksam över det. Därför han säger, känns så, även om man vinner som å andra året, de måste vara hållde på för de sätter då pika, det kom som har började där då. Om det är så du känner. Nej, men då har du ju rätt i. Så då får man ju skriva upp då, tre bra saker som han gjorde i loppet. Mm. Och så jobbar ju med andra då att de. Då, det bygger Johan som säga att den bästa övningen Stig hade. Eller två övningar som var jättebra. Dels att jag fick tre saker jag gjorde bra. Och sen det här med utvärdering efter träning och tävlingar. Tre saker jag gjorde bra var jag kan ha gjort bättre och hur. Ah. Då, då blir det inte vad du gjorde dåligt. Därför risken med alla som tävlar det är att du fokuserar på vad du året. dåligt. Mm. Och då, det här jag lärde mig jag jobbar med jobb Anna Olsson och Helena Ekholm. Jag blev tokig på dem. För när de kunde vinna tävlingar. Ja, då kunde vi prata efter tävlingen. Ja, du vet, det var så jobbet när du uppförs sparka. Där förlorade jag så mycket sekunder. Ja, men du vann ju. Ja, men det, det, jag skulle ju kunna åka bättre. Det, ja, jag fattar inte varför jag så. Ja, men, och så. Och så började de älta, så. Och det slut sa de åt så här. Nu är det så här vad som gäll. Nu får ni älta en timme efter tävlingen. Sätt en timme och så klockan i det. Så sätt en timme. Ja, då gjorde de det och så gick vi. Då typ och tyckte synd om var, var hela den där biten. Då. Och så efter, så, nu får du ta 45 minuter. Och sen 13, 15 10 minuter. Vi brukar skratta åt det där, både Anna, jag och Helena. Därför. Till slut klarar de det där. Och så får ni istället fokusera på vad ni har gjort det gjorde bra. Alltså risken är det här, när du blir så in i det här tävlingsmomentet så blir det så här att du blir aldrig nöjd utan du ser bara problemen. Och till slut blir det ju det här att du blir mer rädd att
0: misslyckas. Just det. Men så jag vet att du är väldigt bra på just det här att följa upp med dem du jobbar med. Alltså det här med uppföljning och utvärdering. Jag tror ju att det är väldigt många som har lite svårt för det där. Och man kan ju till och med, och, 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 så hur gör du för att liksom, säg att du har en, vi Frida eller någon av dem du jobbar med nu som nu är i Kina. Hur gör du för att liksom följa upp? Har du någon kontakt dagligen som du sa då per jag tror jag läste någonstans att du skickar något sms och frågar vilka mål de har ja, för dagen. Alltså Gör ja. det så med, med alla eller?
1: Ja, alltså de, det är också lite olika hur de vill ha det. Frida mm. är ju liksom speciell i alla avseenden. Hon är ju, jag brukar säga, jag sa det SVT då, att hon är i gudabinadad. Hon, hon, hon får nu då Alltså där får hon tre saker ut. Bra dag, sen så får hon kanske imorgon... Det är saker som gör henne mentalt stark nu. Mm. Och, så, och så inför tävling då på söndag. Då, då får hon på nördag den här typen av frågor. Vilket är det målet i tävlingen? Vilket är din tuffaste målbild? Det är ju därför att spänga, spränga gränser. Och Just sen det. vilket prestationstillstånd du då Och sen då utvärderar vi det där. Då. Och det här gör ju det att då blir hon ju väldigt mentalt stark. Och, och, och så jobbar man, sen, sen är det ju så här att jag har ju alltid tillgänglig. Alltså, det där är ju både på gott och alltså jag har ju alltid telefon påslagen Och de kan ju ringa och det gör de. På lördag kväll, de kan ringa på fredag kväll. De kan ringa på söndag och så. Och det där är ju ett sätt. Alltså, för mig blir ju det här en livsstil. Alltså, mm. Och de vet ju. Det var ju lite roligt när vi skrev Boken vägen tillbaka. Helena och jag. Och så satt vi med författaren och Sara Olsson som skrev. Och så frågade Sara Helena. Vad var det bästa med Stig då? Ja, jag kunde ju ringa till honom. Ja. Ja, men, sa, du ringde, och där, men Helena sa jag, du har ju aldrig ringt till mig. Nej, vad ska jag göra därför? Ja, men varför säger du Jag visste ju vad du skulle svara. Ja, men sa jag Helena, så jag var typ så jäkla irriterad. Sen fattade jag ju poängen i det här. För hon sa ju, där, det, det var ju bara omöte att ringa till Hon visste ju exakt vad jag svara, Men var, hon visste att hon kunde göra det. Och då berättade hon det. Hon, och när jag åkte och tävla, det började ju gå jäkligt bra för hon då. Och då sa hon så här, på ena axeln hade jag, hade jag, hade jag dig och pysslar på den andra. Och det var, jag ville vill inte, någon, ingen av er skulle få någon trumf på mig. Så jag visste det att det, det bara, och, och då fick hon jobba med tre mentala nyckelord. Jag är stark, jag är tuff, jag är bäst när det gäller. Just det. Jag fick då hela ena jobba. då visste hon ju det där. Och då utvärderade vi det sen, hur gick det där? Och, och till slut, hon hade ju svårt ett tag då att vinna spörter. Och så sa jag, men vad vill du? Ja, men jag vill ju vinna spörter. Ja, men då får vi ju fokusera på det. Jobba då med, med mentala nyckelord, typ. Jag är, bra, jag är världens bästa på spörter. jag är eh, bra spörtare, hade vi rättare sagt. För världens bästa det kan vi inte påverka, men bra spörter. Och helt plötsligt var det honom och vann och så ringde hon. Vad är det som har hänts det? Jag vinner ju alla spurtar. Ja men så var det inte det vi jobbade med. Jo det är sant så. Ja. <laughs> alltså, för att, ja. Det vart ju ångest det där. Istället ja. så har vi bara liksom bestämt oss så att jag är en bra spurtare. Ja. Så brann är ju små men marginella saker som kan göra skillnad. Eller skillnad som gör skillnad mentalt sådär. Just det. När man hittar det där. Så, så... Det...
0: Jag förlåt,
1: förlåt. Nej jag är klart.
0: Nej, men jag tänkte bara på det här att just när man får den här rädslan för att misslyckas eller rädsla, man, man känner att det finns någon rädsla men så kanske man inte riktigt vet vad rädslan är. Vad är det egentligen jag är rädd för? Det är någonting som händer när jag kanske går upp på en tävling. Frå, träning går det bra men på tävling så blir det, någonting händer. Eller om du ska prata inför folk på företaget eller det är någon speciell miljö som du har lite så. Hur, hur lär man sig förstå vad man egentligen är rädd för så att man liksom kan börja möta dem?
1: utmaningen kan ibland vara, tycker jag, att du kanske inte vet det själv.
0: Nej, och du, precis. Och det
1: kan också vara svårt att få fram. Då tänker jag så här, Spegelvänd det här. Gör en mönsterbrytare. Vad är det du vill uppnå? Just det. Alltså det här, vad har du för bild? Ja. Och, 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 och då blir det på ett annat sätt. Det var ju så jag sa till Helena då, men vad vill du att ska hända på, på sista av då? För så, pyssler står där tänker jag, nu, de, och tänker, jäkla nu, och jag vet att jag har dig och, 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 och det funkar. Ja, men vad vill du då? Ja, jag vill ju vara en bra spurtare, ja, men bestämde för att vara då? Så ja. jobbar vi mentalt med se bilden i förväg, att du är en väldigt bra spurtare du är stark i spurten. Precis så jag jobbar i Frida jag och skulle utmana Therese Johagg när hon vann då i fjol då i Holmenkollen i, i mars. Då. Då hade vi den mentala, tuffa målbilden. Du kommer in på upploppet, du är bättre spurtare. Se bilden av att du slår ett Johan för du vet ju att du är bättre spurtare. Ja, det vet jag ju. Är du med? Då får hon ju också tro på sig själv. Hon får själv för förtroende och vet att hon stark har ett mentalt övertag. Just och, där, och det där är ju också viktigt att möta de här. Sen brukar jag ibland ibland säga att det kan ju ibland vara rädslor som du måste utmana. Då måste du med dig ett scenario. Om du känner att det är väldigt tufft att gå en uppförsbacke eller om du åker slå en makt exempelvis. Att då måste du kanske bearbeta och jobba med det här. Vad är det det beror på? Vad är det du känner och så vidare. Och då identifierar Men då jobbar jag väldigt mycket alltså, på det sättet att du ser bilden att du lyckas. Och sen jobbar med hur ska du göra för att lyckas? Och vad är det som gör det inte lyckas?
0: Just det, precis. Och jobbar du då med, för du vet i mental träning så, så finns det ju ljudfiler oftast. Och för att lära sig då visualisera och för att göra de här programmeringarna då, så att kroppen ska förstå vad den ska göra även under press. Så brukar man ju prata om målprogrammering eller visualisering. Jobbar du också med ljudfiler då, så att de får den här bilden ännu starkare? Eller är det, kan de göra det själva så att säga?
1: Jag skulle säga så här... För att utmana lite grann. Jag jobbar inte så mycket med sånt där. Alltså med Nej. ljudfiler. eller så. Jag tycker det blir för krångligt. Ska vara, alltså min erfarenhet är att det blir lite krångligt. Alltså jag har mera så här samtal. Vi säger att du skulle ställa frågan till mig igen. Vad ska jag göra? Jag ska hålla en viktig föreläsning. Vad ska jag göra? Ja. Och då, då, går jag, då, ställer, då tänker jag, ja men vad vill du då? Ja. Ja, du kanske vill att det ska bli bra att du ska lyckas. Du vill ha en bra inledning, bra avslut. En bra, i, i, bra, tre bra saker som du vill ta upp som är viktiga. Just det. Fokusera på det. Och så ja. se bilden att du lyckas. Förberedda på det. Och så har en, 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 jobba med mental de, de, flexibilitet. Vad händer om du skulle gå, gå lite dåligt i början?
0: Just det. Och vad ska man
1: göra då? Och vad ska man så, göra då? Så att ja, man är bra på det. Så att, då, då jobbar jag mera så. Därför ibland kan jag tycka så här. Om jag får utmana Att det kan vara... att ibland måste man tänka liksom, bli bekväm med det obekväma ibland är det svårt med de här ljudfilna det passar ju inte alla det här och då bygger jag mer alltså, ja, då försöker vi hitta individuellt vad är det som funkar för dig Jenny vad är det som funkar
0: för mig just det. Det säkert, du har så mycket erfarenhet också så då, med tanke på alla du har träffat ja. att man har väldigt olika behov så det där ja. är ju en väldigt mycket av en grundträning kan man säga. Och då kan, kan man då liksom avvika från det men det är ändå lite samma tänk så att säga. Absolut. att man kanske inte behöver sätta på en ljudfil då, alltid. Nej.
1: Men Nej. jag gör ju en annan sån här. Jag gillar ju att gå utanför alltså, att bli bekväm eller obekväm. Många är coachade, det kan jag säga att det blir mitt i en Alltså det får du ju bara inte göra. Alltså du får inte, om du och jag har ett samtal, och så här, vi träffs i Stockholm, du, vill du coachar mig eller coachar det spelar ingen roll.
0: Uh.
1: Ja, men då skulle vi sätta dig i något slutet rum någonstans och helst nästan släcker så att det inte ser någon. Jag gör precis tvärtom, ja. jag sätter mitt emot Så gör jag, jag med Johan Olsson och har gjort med Frida Karlsson. Uh. Och, och varför gör jag det? Jo, det är för att du ska träna att vara bekväm med det obekvämma.
0: Ja, uh, jag förstår. Alltså, det. Det, då blir,
1: bygger det upp en mental tuffhet, ja. istället för att sätter och liksom, det blir så värdeladdat här sitter och du tänder ett ljus och det ska vara djupa samtal. De är ju nästan så att de får ångest bara av det. Jag ja. sätter mig mitt, kan sätta mig mitt, i en matsal, vi satt ofta i Oa och jag på Skandik. Folk tittar ju och fotar ju. Då, vi satt på, på Skandik, där är nu. Och, och likadant med här, här, Frida, de sitter här på Hallstamberg, i, i, oftast i, i matsalen. Då kommer folk fram och fota och, 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 då, och då, då får jag ju frågor. Då. Ja men varför gör det så? Ja men de ska lära sig att hantera sådana här utmaningar. För det här kan det ju bli ett skitlopp också
0: Just det. Och då är,
1: har du ju byggt mental styrka.
0: Så jag tänker just när man har mål och idrottare är ju vana att sätta mål ofta. Man får, och då även om målen kanske inte alltid är, man har ju oftast kanske att man ska vinna en tävling eller du ska klara en viss tid och sådär. Och så har du ju då personer som inte är liksom idrottare. Så i näringslivet där kan det bli ibland lite svårare att hitta Mål och ett önskat läge. Och när det ändå är så viktigt, vad ska man tänka på när det gäller just det här att ha en riktning och veta vad jag vill och kunna, för att kunna skifta tillbaka fokus också till, liksom, till de här målbilderna om nu motivationen börjar dala i nuet?
1: Jag jobbar inte så mycket med mål. Nej. Men jag, alltså, jag jobbar mer med, med livsvärm.
0: Ja. Ah.
1: Alltså jag, jag brukar ställa den här frågan. Om, jag säger, om jag skulle, vi skulle ha ett kort samtal, du och Jenny, då ska jag ställa den här fråga till dig. Vilka, vad är det viktigaste för dig 2022? Ta fram två, tre saker som är andra. Ja, men vi, 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 vi kör så här då. Det, det här är inte planerat, skulle säga. Men ja, om, jag ställa, om jag ställer frågan så här till dig igen. Vad är det två, tre viktigaste sakerna för dig 2022? För då kan vi köra sånt här som ungefär... Ja, men du testar blir, det som jag blir, blir liksom som, som ja. jag gör då. Vi säger ja. nu att någon av de här som jag jobbar med skulle ringa då ska jag ställa frågan så här vad är de ja. viktiga? om du skulle då svara vad är de viktigaste sakerna för dig Jenny? två, tre ja. saker viktigaste för dig
0: Ja, nej men ord, det viktigaste var en närvarande mamma ja. och jag vill också fortsätta göra skillnad i mitt företag, alltså driva som en värdefull verksamhet brukar jag uttala liksom mm. och, och sen att jag ska vara noga med att ha en stark och lugn kropp att jag ska träna och liksom, men ändå ha lugnet för jag kan gärna ibland bli det, det blir lite för mycket ibland
1: ja, men där är det unikt så att, <laughs> <laughs> ja. då, blir, då, blir, då blir nästa fråga så här ja, men vilka, vilka konkreta beteenden gör du för att vara närvarande mamma, vad gör du för att göra skillnad och så vidare är du med på mitt ja, ja. Just det, precis. vad gör du då? då? Alltså, tar det bara lite. Precis, lite
0: ja, nej tar det så Om jag skulle titta på närvarande mamma så är det ju att om jag nu, när jag då är med barnet att jag försöker vara närvarande så att jag lyssnar och inte håller på med datorn samtidigt som de pratar utan att jag försöker ge dem verkligen tid. Eh, till exempel med läxorna, säger vi. Det kan vara en sån grej. Eh.
1: Får jag bara om, fråga så här? Nästa fråga på ja. det Det är ju riktningen. Men vad gör de
0: om du inte lyckas? Ja, precis. Då blir jag jätteledsen.
1: Ja, men, ja, men det är ju inget svar på frågan.
0: Vad tar du för åtgärder då, då? Om jag inte har gjort det... Om, om jag ser att det, nu har jag inte varit en närvarande mamma. Ja, men Precis.
1: Säg att det inte där riktigt funkar som du vill. Då.
0: Ja, men exakt. Nej, men det, är dels, det är en jättebra fråga. Ehm, då försöker jag ju titta på vad var det som gjorde att det inte blev så. Och oftast är det ju då att jag har något jobb istället. Någon föreläsning som dök upp, eller eh, jag fick en resa som jag behövde ta. Eller... Så det är oftast jobbet som, som stör just den. Och då försöker jag bli bättre på att planera.
1: Exakt. Och hur utvärderar du det då? Att du, du gör de här grejerna.
0: Ja, men precis. Det är där jag skulle behöva <laughs> ha en egen mental coach tänkte jag säga.
1: En sak som jag jobbar då mycket med, om du förstår mig rätt, det är, jag är väldigt noga när jag jobbar så här, att alla de här övningarna, de jobbar jag själv med. Mm. Därför jag kan ju tycka, vi säger om du jobbar med livsvärden då, då, kan man tänka sig detta ska känna kännetecka mig, med min värderade riktning. Mm. Detta ska jag göra för att gå i rätt riktning, alltså då blir det aktiviteter och beteenden. Och tre då, detta kan få mig att gå en annan riktning, alltså att jag, som du säger, ja men jag kanske har för mycket annat. Och då fjärde steget, detta gör jag när jag går i en annan riktning och så blir det aktiviteter och beteenden. Det kan vara att jag använder en mönsterbrytare, jag är, kommer att börja reflektera kring det. Och sen det femte. Vad är din plan för att ofta det går rätt riktning? Då blir det själv rätt. Mm. Och då kan man ju göra det varje söndag. Typ då då mm. utvärderar jag det här då för att jag ska kunna hantera det här.
0: Mm. Och när, du har en, när man märker då att man har ett hinder, och så försöker du liksom: mm. Du vet hur du ska göra Du kanske har de här övningarna. Jag har till och med en liten sån workbook som mina elever får. Och så, så är det ändå det här att det ändå inte liksom blir av. Ah, vad tror du, vad brukar vara det största hindret att man inte gör det man vet att man skulle behöva göra?
1: Det, det är också en väldigt intressant och bra fråga. Jag tror många gånger att det inte är där. Då backar jag oftast. Därför jag kanske, då ändrar jag, för en del är ju väldigt på and, andra de har ju utmaningar att hantera. Då kan man fundera så. Ända är det inte moget. Jag brukar jobba mycket med det här tankesättet. Det är moget när det är moget. Det är därför jag jobbar för jag har lärt mig det. Jag jobbar ju med många som är väldigt framgångsrikt. Men lika fullt är det inte riktigt där. Och då kan man fundera. Vad beror det här på? Var det inte moget? Du och jag kan inse det på ett intellektuellt plan. Säg att jag coachar dig, Jenny. Och du mm. inser det på ett intellektuellt plan. Men du gör det inte ändå. Och det bygger på att du är inte riktigt där. Det är inte moget riktigt i din hjärna. Men det kan vara moget om tre månader, ett år. Och då Exakt. måste man ha tålamod.
0: Ja, och bara fortsätta. Och fortsätter. Ja. Och det är där det är bra att ha en stöttning då, såklart. Ja. För något som hjälper dig att följa Exakt. upp. För det är ju det som jag kan uppleva i alla fall. att Om man tänker när man har en, en tränare själv. att Det är ju för att man vill ha hjälp med just den här biten. Att ta sig framåt. Men till slut så är det ju skönt om man kan vara självgående också.
1: Ja, absolut. Sen kan jag ju tänka så här också. Blir man någonsin fullt
0: självgående? Nej, precis. Nej. Det är ju en evig resa egentligen.
1: Ja, ja. E egentligen kan jag tänka lite sådär att det är en evig Och det, det här är och det jag ser lite skifte nu. Som jag säger, det är det för många som jag jobbar med. De vill fortsätta jobba. Och de betalar ju också väldigt bra. Därför de tycker att det är viktigt. För det är också lite tokigt ibland att man blir lite för billig. Och man, alltså du hamnar i det här med att du, du får empati. Och det är också väldigt lätt när man kortsar tycker jag. Att jag går in i dina känslor förstår dig. Och då blir jag inte professionell. Jag jobbar mycket med medkänsla. Jag förstår din situation. Jag förstår det. Men jag kan förhålla mig professionellt. För där är det väldigt lätt att ibland de, de där coachar brukar säga så här att när jag är samtal är jag ganska tuff. Alltså på, med hjärtat så att säga. Uh -huh. Och jag är väl så här, jag ställer ju fram, Jag utmanar igen, när det är det okej att jag säger så? Jag vill bara vara här. Och då svarar jag men, självklart. Och då kan jag säga, men jag tycker du ska träna dig mer på att vara bekväm eller obekväm. Uh -huh. och, och, och då blir det liksom på, på, på ett annat sätt. Men risken här är att jag börjar tycka för bra om det gäller. Så jag ställer inte de här frågorna. Jag borde ställa. Och då säger de mot mig så här, men du är så bra i samtal, men däremot om du går ut och äter på klämmen, då blir det på ett annat sätt. För de, alla nästan jobbar med, de är kompisar privat med. Men alltså jag känner mig det där med, i samtalet som vi har nu. Där ja. är jag väldigt noga att utmana. Och det yes. gör jag för att jag vill att du ska bli bättre. Ja.
0: Det tror jag tror är en stor framgångsfaktor hos dig. Att just våga utmana. Är speciellt de som redan är väldigt, väldigt bra. Ja. För de jag tror jag att man möter Om du är en väldigt framgångsrik person oavsett om det är i företag eller i idrottsvärlden. Så kan det vara svårt att få sådana som utmanar dig. För att du får mer jag säger för att du är redan så duktig. Precis. Så det är en väldigt viktig, viktig del i utveckling att hela tiden våga utmana det där som kanske ändå känns lite jobbigt.
1: Jag har en bra övning på det. Jag brukar ställa den här frågan: Vilket är ditt inre nätverk? Alltså, då, vilka människor har du runt omkring dig som gör det bättre? Mm. Då får du plocka fram dem. Vad har, beroende på vad det är kriget eller om du är i Och så ställer jag så brukar jag säga så här. Tycker inte du, du att jag är den bästa mentalt byt? Tar någon som är bättre? Mm. Och jag har sagt åt en del också. Jag tycker du skulle fundera kanske att någon annan som kan Just göra det bättre. Men då vill de ju inte. Nej. Men alltså, jag, alltså, du är med på det här Jenny. Att det är viktigt det här också att våga mm. ha, ställa de här frågorna. Våga utmana. Och det gör det att du bygger upp ett förtroende. Mm. Just det. Och, och sen kan jag då utmana Mm. Jag kan också säga så här, ibland som kort inte, att jag en raka rum. Jag tycker, är här, helt jag tycker att det är helt hotell Jag tycker det här är inte rätt att resonera så här tycker jag. Just det, jag tycker att jag skulle fundera så här. Om oh, en tack, det är bara du som vågar säga det. Det är bara ja. du som säger Alla de bara håller med. Ja. Det, det, det här liksom att du får en svans runt omkring och för, och ju duktigare du blir, Du mer, och till slut så blir jobbet av att någon som säger som, som, utmanar.
0: Då har du fått lyssna till den första delen av mitt samtal med Stig Wiklund. Och jag hoppas att du har fått med dig en hel del saker och kanske både råd och tips som du kan då föra in i din egen vardag. Och som jag nämnde där i början då så blev jag ju coachad här och jag blev påmind om vikten av att följa upp om man gör det man har bestämt för att, så att säga, nå sina livsvärden eller nå sina mål. Och den övning som jag nämnde, den finns då på sidan 211 i min bok, Stolt, Stark och Säker. Och också i målbildsträningen i den workbook, om du har den att jobba med. Och det är en övning som Lars-Erik Unestål har gjort från början och som jag har då eh, omformulerat lite grann. Men det är en aktivitetsprioritering kan man säga. Och det är ett sätt att följa upp då, om du gör... Sådant som leder dig till eller från dina mål. Och som jag nämnde då så var ju mina tre livsvärden eller min, mina tre fokusområden i år. Eh, det var ju då att vara en närvarande mamma, att driva en värdefull verksamhet och även att ha en stark och lugn kropp. Så då har jag ju valt att ta några saker ur de viktigaste områden som jag tycker är viktigast för mig just nu. Och det här kan du ju också gärna fundera på- det här är också någonting som finns med i, i min bok om du vill ha hjälp med det här med att hitta just vilka dina önskade lägen är för det här året. Och du kan ju också lyssna på den här podden i avsnitt 54 tror jag att det är. 53 eller 54 där jag pratar om just målbildsträning och hur du gör för att hitta dina önskade lägen. Men åter, för att återgå då till den här övningen så Säg att du har då de här tre eh, målen, de här tre fokusområdena. Då kan du göra så att varje kväll innan du går och lägger dig så kan du ha den här lilla aktivitetsprioriteringstabellen som jag också lägger med som bild eh, här nedan med en länk till den här bilden då. Ehm, och eh, då har du då, att jag har, mitt första mål var ju att vara en närvarande mamma. Så på kvällen när jag går och lägger mig så går jag då igenom dagen och så... Går jag igenom, har jag gjort något som har så att säga lett mig, som har gjort att jag har varit en närvarande mamma? Och då kan jag börja från morgonen och eh, till exempel så åt jag frukost med barnen i full närvaro. Och det är då en aktivitet som man då kan skriva i, i den här tabellen på vänster sida. Och så har du då en eh, siffra från 1 till 7. där siffran 4, 5, 6 och 7 är det är det du i om det här, den här aktiviteten leder dig till ditt mål. Så just att äta frukost i närvaro med mina barn, det var ju då en sjua. Så det var ju väldigt klart en aktivitet som, som jag tyckte hade med det att göra. Så kanske jag går vidare under dagen. Så när jag var på jobbet till exempel och då var jag ju inte närvarande så där fick en inte någon poäng- men sen så kommer jag hem och säger då att jag kanske sitter och jobbar och så kanske ett av mina barn kommer in och frågar någonting och så säger jag så men nu får du göra din läxa själv, jag kommer strax. Den, då, om jag skriver ner och går igenom dagen och så tar jag upp den där situationen att jag satt och jobbade på kvällen, den var ju verkligen ingenting som ledde mig till att vara en närvarande mamma utan den kanske till och med drog mig från det målet och då är det kanske då en tre där. Och så fortsätter du då på det här sättet vad gäller dina aktiviteter du har gjort under dagen i förhållande då till de mål du har. Och så kan du göra det så här dagligen. Eller om du tycker att det är jobbigt att göra det dagligen så kan du göra det då på söndagen varje vecka för att liksom säkerställa att du gör det, de flesta aktiviteter, att de flesta aktiviteter du gör leder då till dina mål. Och ett mål kan ju också vara att du ska vara att du ska vara bättre på att inte ha mål. Eller att du ska kunna slappna av och inte jobba. Du kanske vill kunna koppla av mer och så vidare. Så alla har ju sina egna önskade lägen. Så du kommer förstå det här när du också ser den här tabellen. Men jag hoppas att förklaringen var bra. Och så återigen, det handlar om uppföljning och att... Helt enkelt se ifall du gör det du har bestämt och om det nu skulle vara så att du inte har några aktiviteter som leder mot dina mål. Då är det ju antingen så att dina mål är något som du innerst inne egentligen inte vill, det är inte tillräckligt viktigt för dig. Då får du titta på och gå igenom dem igen. Eller så kan det vara att du behöver ändra, som sagt de här målen eller bara omformulera dem då kan du gå tillbaka återigen, du kan gå tillbaka till det här avsnittet om målbildstrend- där jag också tar upp det här om din motivation dalar i nuet och hur du kan ta hand om det då så med det sagt så är den här första delen med stig slut men jag hoppas verkligen att vi ses nästa vecka och vill du lära dig eller läsa mer om stig så har han ju då sitt, sin hemsida positiva kicken.se och du kan också följa honom och hans råd som han ger varje dag på LinkedIn eller på Instagram. Och då söker du bara på Stig Wiklund under med W. Så jag kan rekommendera att du följer hans dagliga tips. För det kommer hjälpa dig hålla optimismen och din positivitet uppe med den här realistiska vinken till det. Så. Ta hand om dig och så ses vi snart igen. Hejdå!